师父好，各位出家师，各位现场菩萨，大家好。现在我来借一点点时间介绍师父，顺便报告心得。我印心到现在还没有两年，但是潜意识里面好像已经很久很久了，而且好像跟师父非常非常的熟悉。我印心的日子是七十七年五月十四日，在高雄印心的。印心以前一个月，我已经看了师父的样本书，书中介绍即刻开悟以及一世解脱之道。在那个时候，我有一点怀疑，因为这种即刻开悟以及一世解脱，在古代释迦牟尼佛的时代，或者古代禅师坐下是有的，但现在好像没听说过。不过，师父的名字却已深深地留在我心中。我本来是一个虔诚的一贯道徒。但因为十几年的修行，并没有得到经书中所说的明心见性或即刻开悟的境界，所以就在一个道亲介绍之下，一边开始往密宗探讨，一边还是走无一贯道。修行要有高人的指引跟教导，修密宗更应如是。因此，那位道亲就向我推荐，台南有一位蔡师兄，境界相当高，而且神通广大。这个人可以看清楚你以前的根基，跟人家打电话的时候，无论你在台北或是屏东，他也可以在台南看清你正在做什么，而他本人也可以一边跟你聊天说话，一边出魂跑到美国跟上司沟通。这样一来一去，只需要几秒钟的时间，甚至于连坐在面前的你也不知道他有出去过。就在这一天。我跟林道清约好要到台南去拜见这位蔡师兄，可是很巧的，我的一位同事却在当天中午向我说，青海师傅已经在高雄讲经三天了，今天要印心，他要去报名参加印心。我一听马上说，咦，奇怪，青海师傅不是在北部呢，那为什么南下呢？我怎么一点也不知道？他说已经在高雄讲经三天，但是因为看到你每天那么诚心在跑佛堂行道。而且目前对密宗正热门，所以不敢告诉你。我说，今天要印心啊，那地点在哪里呢？他说下午两点在澄清府门口集合。我心想，这个机会不可错过，于是就推掉去台南看蔡师兄的机会，而报名参加印心。但是因为没有去见这位有神通而且开天眼的蔡师兄，所以在印完心以后，当我再到林道清家里的时候，他马上问我。哎，你那位青海法师是不是文殊菩萨化身啊？蔡师兄说他是文殊下来的，他有看见。我一听心里高兴的要命，哦，那就难怪了。难怪我们报名参加印心的时候还要接受考验，被他派出来的出家众赶来赶去，赶了五次之多。而且当这位大师走出来的时候，哦，那双眼睛真是晶莹剔透，炯炯有神啊。而且说话中含有一股莫名的大力量，我心里就直接感觉到师父一定是大修行没错。因为孟子说过，要了了解一个人，看眼睛就过了。正直的人有一双正直的眼睛，势利人有一双势利眼。高傲骄慢的人眼睛都看天花板，自卑感的人眼睛都看地下。那至于偷鸡摸狗的人，那是一双洁眼。撒谎的人眼睛会闪烁不定，还没有说话以前，已经告诉你他要撒谎了。
。一个大修行的人，眼睛当然是亮晶晶、炯炯有神，所以孟子算是相命馆当中的眼科的。我用这套方法，内心里就明白几分。况且在印心当中，师父不但将三界内、三界外的情形介绍得清清楚楚，开悟的等级有哪些？印心完以后，马上问。有见到自信佛光的，有见到自信里边种种境界的，请举手。哦，好多好多，都马上有体验。我在一贯道十几年，一年当中看过点传师也点了几千人。十几年下来，几万人当中没有碰到过点完以后马上明心见性、马上开悟的。而师父一坐上去，那力量一下来，现场好几百人，竟然马上有那么多的人开悟见性，难怪。他敢挂这个即刻开悟、一世解脱这种招牌，更难怪台南那位蔡师兄会看到师父是文殊菩萨的化身。我一向对文殊菩萨相当喜爱，佛菩萨有那么多，我就是喜欢文殊。释迦牟尼佛说，文殊是古佛再来，是过去。七佛的老师，即使将来贤劫千佛，也都是文殊的弟子。在诸佛菩萨当中，文殊以智慧名扬宇宙。所以《维摩经》里面，释迦牟尼佛为了派人去探视这个维摩的病，大众当中菩萨罗汉弟子名字都点光了，也没有人敢去，因为维摩的境界相当高，智慧不可思议。大弟子当中，个个都有被刮过胡子的经验，吃过亏，所以没有人敢去。终究还是要派文殊去会他，在《能言经》当中，二十五位圣人报告修行心得，还是要请文殊当裁判讲评。文殊一开口，三言两语就把每位菩萨的法门好坏给摸清楚了，就好像师父在讲经一的时候一样，几句浅白的话就把古圣先贤的公案角落的地方挖给我们看一样。《华严经》当中，善财童子烟水难行五十三参，造访了多少大修行？但到了最后，遇到弥勒菩萨，还是介绍他回去找文殊，因为要成佛，最后一位老师还是他文殊先生。《法华经》当中一下子能够从龙宫渡了那么多的菩萨上来，更有龙女八岁成佛，文殊的力量更是不可思议。所以我很早就喜欢文殊。我修行房挂的是文殊，拜的是文殊，心中的偶像更是文殊。这回让我找到真正的文殊，哦，那真是太高兴了。<笑>所以印完心以后，我打坐的时候常常会高兴的大笑出来，晚上睡觉的时候一想到也会偷笑。以后对于以前看过的经典禅宗公案，更是明明白白的，古德本开悟的境界也都了然分明。心中更是坦坦然然，法喜充满，即刻开悟，真是没错。当我开始跟着师父修行一段期间以后，常听一些同修在谈论自己的体验，师父一向是严禁同修把体验讲出来的。不过同修们还是偷偷的讲，因为有看到了不讲出来，好可惜，而且心里面也痒痒的，所以就咚咚咚讲了。有的说他看到师父现观音菩萨像，是观音菩萨；有的说。师父是六祖慧能，有的说师父有一双大款脸，又长满了胡子，师父一定是达摩祖师，没错。也有人看到师父是释迦牟尼佛、老子、地藏、阿弥陀佛，更有看到师父
，是耶稣基督、圣母玛利亚的都有。咦，奇怪，那师傅到底是谁呢？后来听师傅开示说，师傅修到这个境界，青海已经没有了，弱体只是一个工具，是上帝万能的力量，佛菩萨的力量，也可以说是全体佛性的力量，在操纵这个工具。所以师傅是无我的，而众生对于佛菩萨或者是上帝的观念不一样。有的认为上帝应该像观音一样慈悲，有的认为上帝应该像释迦牟尼佛一样伟大，有的认为上帝要像老子、孔子、耶稣基督、圣母玛利亚或阿弥陀佛。所以，因应众生心理理想的不同，才有不同的显现。正所谓的“因你和身得度者，即现和身”而为说法。因你比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、宰官、帝王、大将军、天神。佛菩萨身得度者，即现这些身而说法度化之，这不是观音菩萨普文品，是什么？所以师父常说，他不属于任何宗教，但他却传任何宗教的原始教理，因为每一个教主都叫我们认识那边的上帝，求得里面的佛性，用自己内在的大力量得解脱。教理都一样，但众生住的国家不同，风俗习惯不同，语言不同，根器不同，所以才有不同的说法。如是偶闻，从两千年前闻到现在，注解上有偏差，表达方式也不一样，因此才会令我们产生误解。尤其现在的修行人，大多没有得到大开悟的境界，所以才有宗教之争。跟数学哪一个宗教都一样，也无需改变你的宗教信仰。因为每一个教派都很完美，教理都很好，师父只是帮我们找回自己的佛性，找到内在的上帝，借这个力量解脱成佛。到那个时候，天国极乐世界，遥指随你来去，是真正解脱自在的人。跟师父学，你会发现师父有千百亿化身，无所不在。而且时时教导着你，时时跟保护着你，时时与你感应。我们同修无论在台湾各地，甚至美国、巴西、阿根廷、哥斯大黎加，世界各地，在不同的地方求师傅，师傅还是马上到，马上处理。所以师傅是马上办中心。前年在宜兰打禅期的时候，就有一位师姐看到师傅，哦。那坐在大莲花的上面，身后有一个像大太阳一般的光圈，从光圈里面射出百千万亿条光出来，而且每一条光又现出无数的佛菩萨，真是光中化佛无数亿，化菩萨众亦无数。所以这个师傅已经不是人了，已经是佛了。我们可以想想看，一个人不管你在世界任何角落，只要想念他或念他的法号名字，都可以马上见到他，甚至马上接受到他的加持力。而且不只是这个世界，就是在三界内或者三界外，上至极乐，下至地府，只要同修能到的，师父都在旁边跟着教导，跟着保护。这种境界，即使把古时候的释迦牟尼佛、耶稣基督、老子。请出来比比看，都毫不逊色。这种名师哪里找啊？
今天好不容易，我们全体同修把师父恭请到屏东这个小地方来，就坐在诸位菩萨的面前。说到这里，我有一些肺腑之言，先内心里的话要诚恳的向诸位菩萨报告。什么是印心呢？印心就是师父以他修行得到的万能力量，也就是佛力，当场打开我们的智慧眼，也可以说是第三眼，让我们即刻明心见性，见到自己的本来面目，自信佛光。从此以后，我们就是开悟的人，就是在世菩萨，智慧会越修越大，力量越来越大，神通越来越大，越来越自在，越来越明白，越来越无挂碍。所以说，即刻开悟，一世解脱。因此，我要奉劝各位菩萨：如果你想明心见性，如果你想认识你的本来面目，如果你想得到内在无所不知的大智慧，想得到内在使用不尽的无量无边的大力量。想得到无尽宝藏、无边的大功德，想要到西方极乐世界、天国、十方佛土逍遥自在、永远了脱轮回六道之苦，甚至想要成佛、成菩萨的话，那赶快报名一心。不管你做多少善事，不管你布施多少，不管你懂多少经典、修行多少年、多有钱，坦白告诉各位，如果不开悟见性，不易再世名师再世佛，不得到真正解脱法门的话，那是一点点用处也没有。法宝坛经说得明明白白的，不见自信，学法无益。所以印心那天，不论你有多忙，生多大的病，就是一步一拜，用爬的也要爬来印心。这个师傅是古佛再来，好久好久，百千万亿劫以前已经成佛了。而且生生世世在十方世界度无量无边的众生，解脱成佛，他的力量不可思议。即使在这个地球也下来好多次了。如果你修行境界过高的话，你会同意我的看法。我们世界各地的同修有着太多太多的体验跟印证了。即使相信师父一念也好，临终也可以解脱。举一两个例子，在屏东，我们有一位同修的母亲，她住在林洞。他还没有机会跟师父印心，但相信师父。临终以前，师父现出庄严的法相，后面有一个大光圈，然后出现四朵莲花，分别是青色、白色、黄色跟红色，都发光。而且，然后看到师父手握着老人家的手，带他往生。我们同修亲眼看到，像这种例子，时常在各地同修以及亲人、眷属或者朋友之间发生。所以要你的祖先五代超生，赶快跟师父学，错过这个机会百千万亿年的。还有一位同修住在延浦，他有一位邻居也是老人人，从高处摔下来，受伤很严重。拜托这位同修用车子送他到屏东就医。在路上，这位同修眼看他快断气了，就暗中求师父照顾，并且放师父的佛站。结果这位邻居死后，弱体火化，还出现舍利子。这位邻居他并没有修行，也没有吃素，但是死掉以后，弱体火化也出现舍利子。这种例子在补里也也有同修的亲人，同样发生过。所以要得到舍利子很简单，赶快跟师父学。<笑>有时候我常在想，我们的邻居或者是亲人朋友，他们有好吃的东西，也会分一些给我们吃。我们有病苦，他们也会帮忙或是照顾；我们家里遭小偷，他们也会拿着棍棒帮忙捉劫。
，失火了也会拿水桶帮忙救火。他们不一定有修行，也不一定吃素，但邻居、亲人或是朋友互相照顾，大家都会做。那我们自身是修行人，怎么遇到佛菩萨、在世名师，得到解脱的法门，却含珠不吐，自己天天享受那种自在的喜悦，解脱生死的快乐，而且眼睁睁的看着他们轮回生死、受苦受难呢？这不是太自私了吗？所以我们全体平通同修费尽心力把师傅请来，并把师傅介绍给各位乡亲。为了怕这个福音传不到任何角落，我们做了电视广告。为了怕各位错过奖金的日期，我们把海报贴遍各乡镇。为了怕各位听不到名师的名字，我们派了好几辆的宣传车巡回各地，强迫中奖。目的是要让有福报、有智慧的乡亲都能得到解脱生死的机会。不过有一点，我个人感到很好笑。我如果向别人介绍寒山拾德以前中国那两个疯疯癫癫的和尚是文殊菩萨普贤的化身，没有人会怀疑；或向人家介绍那个大肚子的、整天背着大布袋的布袋和尚是弥勒再来，也没有人怀疑。但是如果向人家介绍当今的青海无上师是文殊再来，或活菩萨的化身，却有很多人要怀疑、要诽谤。为什么古时候可以有活菩萨示现，现在就不能有活菩萨下凡呢？以前有众生求解脱，有人修行，现在也同样有众生修行求解脱呀、啊。活菩萨难道有分别心，只重过去不重当来，或者是众生无名，只看古代不看现在？寒山拾德、济公佛佛，整天装疯卖傻，都可以是活菩萨。我们师父正正当当，而且整天认真修行、认真打坐，怎么不可以是活菩萨呢？妙善公主是女众都可以成为观音菩萨，我们师父又出家又修观音法门成就，怎么不能成为现在的观音菩萨？所以这个逻辑很简单：任何人修观音法门成就，都可以成为观音菩萨。都可以拥有三十二印片尘刹，千处祈求千处现，千百亿化身无所不在那种境界。哪怕你是李先生、王太太、赵老五，是男的，是女的，是老的，是年轻的，都可以。师父是教观音法门的专家，只要你入学，不怕你不毕业。偷偷的告诉各位，我们这一期是保证班的。好了，我不想再多嘴了。现在相信大家心里都很着急，就是想要听听青海无上师的法音。好，就让我们以最热烈的掌声，恭请师父开示。谢谢，诸菩萨，<笑>谢谢各位活佛。听他们的诚心是很感动，是不是？嗯，大家给平东的同修啊，热烈鼓掌一下。<笑>是，如果没有他们的诚心呢，啊，我就今天不会来这里。奇怪，成佛了以后就没慈悲心。<笑>不是看大家都没去要什么，世界本如是，嗯，如果没有
上，苏师兄，我是平东高雄的同修，提醒师父啊，我就不会知道呵呵你们需要什么东西。我我认为大家都好了了，大家都是佛嘛，有需要什么呢？嗯，所以不是不要来讲经，而且认为大家都平安无事了。呵呵菩萨就是像苏师松那个样子，那<笑>不是像我们高雄、屏东，我是全省的同修，嗯，他们很有慈悲心，很有爱心，就想把师傅拉来拉去，<笑>去很多地方啊讲法，嗯，那像每次来屏东，当然是地方是很小，嗯，不过。啊，这里师傅每次的感觉到非常有欢迎的气氛啊，人民很善良啊，有好的市场，而且有好的市场，他自己要上来拥护我们的啊，而且苏师兄还有发抖跑进去问师傅他可以不可以？<笑>今年的市场或者大观我们都欢迎，嗯，他们也是请菩萨道。嗯，帮助人民，金花国家，那我们会欢迎。如果不金莲的大官，不管多大，我们就不欢迎。今天，嗯，师傅又再来了，我认为来这里共修一下嘛，然后顺便提醒啊，平东的同胞，别忘记好事，别忘记自己的本来的爱心，嗯，多看经书。也有用。有的时候，我们啊，贪生吃啊，不简单控制。生气的时候，或是跟什么人有怨恨的时候，就看一点经典呐、啊，就会感觉到会有帮助。嗯，因为经典那里面啊，都讲善话，讲善话，嗯，教人家做好事，没有任何经典诗没有用的。就是我们应该看经，为了要净化自己，为了要帮助自己，在这个社会上，在这个娑婆世界上的时候，呃，平安一点的生活，脾气好一点，并非看经可以成佛，呃，应该了解这样子，就看经没有关系。如果认为为了看经而已能够成佛，还是诛杀不能成犯的，因为。十方三世佛，自古以来，没有一位名师，没有一位佛菩萨劝我们念经成佛的，而是都是教外别传。即使释迦牟尼佛，他快涅盘的时候，啊，要选一个继承的徒弟出来替他弘法。他还是不是叫他念经什么？叫那个摩诃迦吉巴念经吗？没有啊。摩诃迦吉巴继承释迦牟尼佛，他是专门打坐的，他就专门去山洞打坐。嗯，那个时候连释迦牟尼佛的经典也没有记写出来，是不是这样？大家记得吗？哎，释迦牟尼佛往生好久了以后，徒弟才合起来。细节经典是不是啊？那摩诃迦吉巴啊，他怎么成佛的？他不是每天诵念到他背起来啊，不会
而且他也不是常常跟释迦牟尼佛在一起的，因为我们记得啊，释迦牟尼佛啊往生的时候，只有我南在旁边嘛，嗯，我是有一天摩诃干西巴从好远好远的地方来看佛，他的衣服都灰尘满满的，他从那个修苦行回来，他从在山洞修苦行回来，这样我们就知道他不是在那里看经念经的，嗯。我们无论看经念经多少，啊，还是有地方不懂，因为我们境界不高，智慧不开，没关系，没事，师父去讲经，都要提醒大家，我们可以从今天开始，每一次都可以再开始，每一天可以再开始，每一天可以从今天开始，嗯，不管我们过去做。多少的业障，有多啊中的无名度，我们都可以意识解脱，我们也可以明天开悟。我是今天开悟，犯罪就是我们这个头脑犯啊，我们这个身体犯啊，我们灵魂没有犯，我们灵魂呢、啊、就是我们的本来面目，我是我们的所谓的族人呐、啊，他用这个身体呀、啊。才能够收集一些啊来去的经验，跟别人有关系，跟别的众生有关系的经验。嗯，不过有的时候工具坏掉，比方说这个脑部啊，它就是一种工具。那我们的本人呢、啊，应该用它才能够啊对待跟别人对待跟别人。啊，交换的经验或是教育。不过，这个头脑它不是很聪明的，它是一个机器而已，像你们电脑一样，知道不知道？就是比较好一点的电脑而已。我们呃，记录、收集什么，它都记录起来。然后，然后我们一压、磨磨那按钮，它就会啊发出来它所录的东西。比方说。他本来不会打骂什么人，就他每天看到一个人，如果讲错一句话，然后另外一个人会打他、骂他，他就录起来了，听懂不懂？改天呐、啊，有另外一个人跟他讲什么错话，他就教这个手打他，懂不懂师傅意思啊？因为他有水会这个，他跟别人水的，水坏他也不知道，水好。他也这样子照样这样做下去，他不会分别什么是好，什么是坏。除了我们的族人呢、啊，行过来的时候跟他讲，或是有另外一个行过来的灵魂呐、啊，教他，他就知道。不过这个不那么快啊，还是不简单，因为他录太多那个影片呐、啊，录太多影响啊，一下子叫他通通洗掉啊。就不简单，所以歌心啊是难改，是有的时候修行的人还有歌心，懂不懂是不是啊？那到你成佛了，那无我的等级啊，就没有歌心了，懂不懂是不是啊？嗯，就是随时可以反应而已，是像一个镜子一样，镜子是吧？嗯，你放什么在前面，它就照样一样这样，它不会改变你的样子。
为什么我们见到一位名师或是一位成佛的人，我们灵魂就会解脱呢？见到他一眼，怎么能够解脱呢？嗯，听到他的名字啊，怎么能够解脱呢？他修不是我们修啊，他怎么能够解脱呢？嗯，谁知道？苏师兄刚刚报告吗？看一眼就解脱了，你知道吗？嗯。有可能你们知道比较多啊，有没有人知道？知道中奖哦，中奖，嗯，没有，没人知道，嗯，哼、嗯，嗯，真的不知道吗？嗯，啊？致富的加实力，啊，这太简单。哎，不一定，很多人诽谤师傅，还也可以解脱啊。就大开悟者看到我们的时候，呃，无形之中就帮我们开了智慧，无形之中就加持我们。嗯，有可能这样。嗯。嗯。嗯。是我。哦 ，no， 我不是讲他本本来已经相信师傅那个。啊，那，哈，啊，啊，好好，啊，就是这样子啦，啊，你们都有理了，是这样子，我们里面这个族人哈，他是永远聪明的，他是永远不生不灭不垢不净不增不减啊，他是永远有智慧，他是永远什么都知道，他是永远什么都懂，就是因为没有机会让他。记得他应该懂，懂不懂？是不是？他因为用这个头脑太习惯了，他就继续用，继续用这样。他不认为他应该做别的东西，他不认为他应该啊，呃，用他自己的智慧啊，用这个头脑就可以了。嗯，所以有一个另外一个灵魂呐、啊，就已经解脱了，懂不懂？他解脱是怎么样呢？他把他自己的本人呢、啊，按这个头脑分开了啦，了解吗？他就用这个头脑，他不是属于这个头脑，嗯。然后另外那个看到那个解脱的灵魂呐、啊，看到他这样子弄，这个灵魂就马上知道啊，我原来是应该跟他弄一样的，懂不懂是不是啊？从那个刹那，他就马上知道了，因为他本来就很聪明了，嗯。像两个人，啊。比方说，两个人一起跑到深的海里面去，去找那个宝珠，有没有？然后他们刮很多工具，有没有？这里一个呵呵啊，阳气的瓶啊，然后这里眼睛啊，然后全部都包起来呢，身体也都包起来，两个下去，然后两个就分散了，迷路了，也不是迷路了，做工作了，然后上来，一个是上去。人马上上来了，啊，就然后开始脱衣服呢。另外一个上来，本来他忘记他不是这个样子啊，他忘记，他在那里，呃，用他的那个夹的手啊，啊，我是夹的脚啊，那个不是夹了，那个那个被包起来，那个像金蛙一样那种衣服，你们知道吗？哎呀，然后他用这种工具就跑来跑去，在地上啊，感觉到不好走啊。
呢，很不好走，然后用这种手不好工作，就不好呼吸。嗯，大家那里挣扎，不晓得怎么走才快一点，怎么工作才好一点。然后他就忽然间看到旁边那另外一个人也开始脱衣服啦，呢，开始把那个东西拿走啦，阳气都拿走了，很通融，自在安详啦。哦，他就说：“哎，原来是应该这样子嘛。”他也是马上开始弄啊，了解不了解？因为他本来两个都一样了。一看到别人做就知道怎么做了，我们就忘记而已，并不是说我们不知道，了解不了解？有的时候有这种情况，你们知道吗？啊，我们弄手套还是钻手套太久了，回家还是用手套吃饭，还是做什么事啊？忘记了，忘记拿走啊，就工作不方便，在那里挣扎啊。那有一人在旁边说：“你这个拿走就好了嘛，啊？或是有的时候我们戴帽子，我们戴什么东西，啊，我们忘记了，在那里挣扎。人在旁边没有，他说你这个拿走就没事了。同样，一个开悟的人在我们的旁边呐、啊，他就跟他那个业障啊、头脑啊，任何的繁复概念都分开了。他一样还是有繁复的身体，一样的繁复的头脑，不过他很明明白白，这个不是他。”了解吗？分开很清楚。说另外一个灵魂呢，站在旁边看他这样那么做，那当然本来就一样了嘛，他一样做一样这样，所以他才即刻开悟，阿才意识解脱。所以看到佛就我们就解脱，就是这个意思。那为什么听到名字也会解脱呢？也是很简单。嗯，我们听到什么人的名字啊？就他的那个本人的影响啊、个性啊、程度啊、学问啊，任何的他的本能啊，都会跟我们沟通。了解不了解？是不是啊？一定会有影响，因为我们的本人啊，我们的族人啊，可以很自在，看到哪里都可以。即使我们头脑不知道，不过我们灵魂也可以。所以我们灵魂一听到一个人的名字，他就会好奇啊。<笑>他就问这个头脑，这个人是谁嘛？然后这个头脑就开始动到那里去了。啊，这个人呢、啊，本来他也不应该认识我们，不过我们叫他的名字出来，或是里面想他的名字啊，他的通通的东西也会送到我们那里去。因为别忘记万物同一体，嗯，而且我们跟他住一样的世界，呼吸一样的空气，嗯、啊，吃一样的食疗。穿一样的衣服，当然一动念呢会沟通啊。所以听到那个开悟的人的名字啊，就我们的灵魂也开始开了，听懂吗？因为他有看到好远的地方，说：“哎呀，那个人就是那个开悟的嘛。”他怎么弄？这个灵魂也开始一样这样那么弄，那么做，所以他也会解脱。嗯，他解脱了，他的病苦啊，他的烦恼啊，他的无名啊，开始。通通都掉下来，懂不懂？嗯，因为我们生生世世啊，受集太多烦恼，太多业障，太多无名，所以掉下来也是慢慢一点呐、啊，懂不懂？了解吗？所以才看起来好像不怎么马上成佛啊，事实上马上成佛了，了解不了解？跟那个开悟的人一模一样啊，啊，不过那个开悟的人他已经通通掉了。这个人才开始掉而已，所以才看起来很慢。不然的话，等一会儿那两个一模一样啊
这个开悟以前都是开悟以后那个两个等一下都一样，就是实践的问题而已。啊，三我已经那个两个那个什么游泳，这叫什么？来来啊，在海里面那个潜水，挖鞋，挖鞋的人。上两个脸跟花钱人，一个已经脱衣服了，自在了，通融跑来跑去；另外一个看到他就也开始做，等一下他也脱光光了，一模一样，了解吗？就时间的问题，嗯。所以为什么说佛看众生都是佛呢？啊，因为佛感觉到很安全呐、啊，他知道早晚呢、啊、众生都会成佛，听懂不懂？他也不会着急去看什么徒弟呀、啊，去看什么众生啊，因为他叫几个就够了，然后徒弟自己传嘛，那传名字也可以啦，传什么都可以啦，贴一个海报也好啦，嗯，就跟他的徒弟有关系，就是跟他有关系，听懂吗？他不应该每个人都去叫门去看，而是匆匆忙忙去度众生。不是因为他没有慈悲心呐、啊，他是很安全呐、啊，他知道他的做法，他的做法跟我们凡夫不一样。我们凡夫应该匆匆忙忙去找这个人，找那个人，应该抓他，应该用很多理论，怎么样去服他，让他来印心，让他来怎样怎样。阿佛菩萨根本不需要那么多，懂不懂？需要几个就可以了，然后他自己会传下去。他传下去，然后徒弟去哪里，就是有师傅在那里的，所以他感觉他很安全呐、啊。天下本无事啊。比方说你还没成佛的话，那等一会儿他也让你成啊，啊，就是这样。不过偶尔、啊、因为众生一直要求，嗯，还是哇哇叫，还是说我们这好痛苦痛苦，我们不晓得我们佛在哪里。你说我们还是佛，我们都不知道，啊，所以他还是。拉他这个臭鼻男，那个这个 office 这个办公室啊，就跑来跑去啊，又再讲一遍，听懂吗？讲一遍又不懂，明天又再来再讲一遍，那、啊、讲到我们明白，也不是因为讲了我们明白，而且时间到了我们就明白，讲不讲也如是啊，听懂不懂是为啥？啊，嗯，不过。因为不讲的话，他在这个中央无聊嘛，听懂吗？没有人安慰他，没有人鼓励他，没有人解释，所以还是来这里握手讲来讲去，讲不讲？等一下你也会成佛啊！所以佛菩萨做事跟我们不一样，嗯，像很多人，比方说我们看到呃呃医生啊，或是什么会呃救病的那种。用灵修救病那个哈，我们感觉到他们很了不起呀、啊，啊，我们很感恩他们哈。不过我们也忘记了，等一下也有会再病，听懂吗？佛菩萨虽然没有明明显显呐去救人家的病，不过任何人呢听到他的名字祈求他的话，以后生生世世不会再病了。即使病的话，就病这一次而已，懂不懂？嗯。所以佛菩萨没有这种焦急的那个行动，嗯，像凡夫的人一样，他即使没有到你的家啊，开你的肚子开刀，或是帮你忙救病，他在家可以做了
，听懂不懂？而且他救一次的话，永远不再病了，永远不会轮回轮回生死，这个才是真正的救病，听得懂吗？嗯。因为我们在这个世界啊，难免会有生老病死啊。因为我们因果已经结得满满了，那现在这个果已经承受了，那难免它也会掉下来了，它会熟了。不过当来的重要，听懂不懂？当来啊，佛菩萨把这棵树统统都砍了，以后不再结果了。不过果已经结了，它已经在那边了，啊。不能带到哪里去啊？了解吗？那些生花了，已经生果了，它已经生出来，大家都看到了。不过当来不生了。而佛菩萨不应该用像我们凡夫那么着急的嗯方法做，他是很通融安详做的。他好像没有做什么，不过他工作很多，他工作很多，不过他没有工作。所以老子在说为无为。要到这个等级的话，就应该成佛才行，应应该没有我的，嗯，他可以千百亿化生，不过他没有去哪里，所以叫他如来，如来，因为他不来不去，听懂吗？不来不去，不过哪里都看到他，所以叫如来。如来的意思是这样：如果一个人能够无所不在，那我们叫他如来。因为哪个地方他都可以去，不过他不去哪里，是叫如来。很多人呢、啊、修行就不知道这些意思啊，认为只有释迦牟尼佛是如来，就是太悲观了，太悲观了。我们每个人都可以变成如来，如果我们需要度众生的命的话，我们会变成如来；如果没有的话，等一下，啊！如果没有度众生命必须要的话，我们也是成佛。不过就是很小人知道我们是佛而已，很小人知道我们是菩萨。最好是这样，因为当佛很苦，听懂吗？那你没有苦，大家都带苦来给你。<笑>我们当一个凡夫的时候。当一位凡夫人的时候，我们已经苦不可言了，有没有？是不是一个人苦已经那么苦了？那你能不能想象众生啊、宇宙万物啊，通通都变成你的苦了？这个好玩吗？啊，不好玩。嗯，所以成佛的人啊，多数都是默默成的啊，我们也不能怪他们。像释迦牟尼佛那么伟大，他成佛了以后，他就摇摇头 ，no， 不要度众生，太难了，太难了啊！他摇摇头，他就要去涅槃了。意思说，他要安定下来，在他的入定当中，享受他的入定的境界，享受他的通融安详的所谓涅槃，并不是说涅槃，就意思说你就砍你的头，然后出去也不是这样啊，涅槃。涅槃意思是我们入定的时候，我们没有烦恼，我们都享受我们的高等的境界，那个是叫涅槃，那个是叫小涅槃。大涅槃就是我们永远砍掉跟娑婆世界的因缘，离开这个身体，离开世界，就叫大涅槃，它不回来的意思
，不过要回来还可以啦。所以释迦牟尼佛不是没有慈悲心呐、啊，他知道太难，嗯，而且他那个时候，印度也是非常善良的人，啊，印度是生生世世是圣地，是不是？大家多数都是书，从小就到怎么？修行、念咒、念佛、拜神、拜佛都有了。他们专门修行的那个国家，而且他那个时候是叫啊商法的时候啊，我们现在叫末法。嗯，好，那个时候大家都还是很善良，没有物质的方面没有那么那么丰富。所以大家的心还是非常单纯，而且他是在印度的那种国家，那边呢众生更好度啊。那个时候还是更好度，他还在那里摇摇头啊。何况现在成佛的人呢、啊，谁敢出去告诉大家他是佛啊？他就笨的佛才是这样那么做，嗯。所以。啊，师傅以前也不是出去广告出去的，也是因缘成熟了啊，大家一直拉师傅出来，<笑>你们就是梵天嘛，你们就是阿罗汉呐、啊，<笑>就是护法，都是祈求师傅，然后越来越露出来，师傅是什么什么等级，什么什么人，都是对我是很新的，嗯，我从来不知道我是那个样子，这个样子。<笑>我只是很普通的一个人，嗯，都被你们封神出来。那虽然已经如是的话，我就介绍这个地位，谢谢。<笑>虽然大家已经那么同意了，像选总统一样嘛，是不是？大家同意了，他就当总统了。<笑>为了你们好，为了你们好。你们得到利益就好，你们有高兴、快乐，有得救，有得到快乐，有得到啊、呃、帮助，有得到保护，就师傅什么都愿意做，只要你们好就好。<笑>所以刚刚师傅说，你们有可能自己是佛，就是因为没有度众生的命。啊，所以叫默默成佛，啊，默默成佛是最好。我们有什么功德，有什么力量，有什么道德，最好强起来。嗯，不要跨出去啊，跨出来的人就不是佛了。嗯，如果我们默默，我是偶然知道我们有什么力量，有什么好处的地方，不要让人知道。自古以来。生前都是很谦卑的，听懂吗？就他们不认为他们有什么道德，还认为自己有道德，还认为自己是佛，还不是佛的，奇怪，这个就是很很相反的东西啊，懂不懂？嗯。不过，如果你有度众生的命啊，啊，你也会被挖出来，了解吗？你躲在哪里都没有用。然后被挖起来，然后被介绍，被封神，被赞叹，被宠坏。不过、啊，真正的成佛的人啊，才被这样，了解吗？还没有成佛的话，就不可以了。你怎么做呢？嗯
。假如说你没有大学毕业，你没有学问，不管多少人介绍你，不管多少人赞叹你，你知道你你也不会啊，是不是？然后等一下也会露出来，你不是啊，听懂吗？你不能永久骗人啊，嗯，所以啊，这些东西也不是。不是自己个人要就成了，不是，呃，某些断题弄出来就可以了。这个是天天地造化安排才行，应该宇宙都同意呀、啊、才行，了解吗？嗯。不过你被选出来了以后，哎呀，你就完了，<笑>没有个人的时间。没有个人的意见，没有个人的工作，没有个人的感情，了解吗？整个宇宙都是你的，不过没有人是你的。整个宇宙你应该帮助，不过没有一个人在宇宙会帮助你，了解不了解？这个很恐怖的地位，知道不知道？啊能不能想象一个人这样那么孤单呢、啊？这样就是叫佛，知道吗？<笑>所以，什么人成这种明显的佛啊？我们应该可怜他。<笑>所以，没有什么好羡慕。嗯，除了这些啊，孤独的苦难啊。你还是有很多人羡慕你啊，嫉妒啊，诽谤，不了解，阻挡你的工作。你一边应该工作，一边应该听，诽谤了，了解吗？不过你还是这样，应该继续做的。没有一个人了解你，不过你还是继续要做。不过也不会这样那么痛苦啦，我想还可以受得了啦，还可以受得了。嗯，就是师傅要让你们知道。一点点成佛的状况，让大家不要幻想，啊，不要认为做佛啊。当然，他在上面哈，他在高等的境界，他是最好的。不过，他还在这个娑婆世界，有跟娑婆世界的有关系，有娑婆世界的肉体的话，哎，他只是千难万苦的，受很多苦难。不过，他还是受得了。如果我们是一个普通的人呐、啊，做他这种的工作。受他那种苦难，我们马上变微尘了，听懂不懂？第一次而已，不是说每天的变微尘，不是第一天就已经变微尘了，受不了。我们记得梅拉日巴的故事，他快往生的时候呢，因为被人那个嫉妒嘛，给毒药给他喝，有没有？然后那个给他的毒药啊，又来哭哭闹闹啊，假装很。谦卑很很慈悲，跟他讲：“师傅啊，你那么伟大，你不要死掉了，你把这个那个痛苦啊，那个病苦啊，传给这个小小的徒弟就可以了，听懂吗？我替你命苦的意思啊，我会替你死啊。”他这样那么说。米拉瑞巴说：“嗯嗯 ，no， 你受不了，嗯，你不会做这些事。”那个人还是继续要，因为他认为米拉瑞巴不会。有可能假装了，不能把这个病传给他，嗯，没有神通的意思啊。结果没来来吧，他很久太久吗？没来来吧，试试看，嗯，他先把他的那个
痛苦的装光传给一个门，有没有？然后那个门变怎么样？变未成了，是不是？毁灭掉，是不是？嗯，那个人还不相信，啊，还不相信，说你不要传给那个门嘛，你传给我就你就苦难会消失啦。好，没拉拉把也传给他一点点，<笑>一点点他已经在那里滚，打滚，滚来滚去。那个时候他才知道，真正的没拉拉巴受苦。不是开玩笑，嗯，多数的嗯成佛的人，我是名师，他很不常讲出来他的啊、呃、苦难的事情，嗯，即使他讲起来也是一种很幽默的感觉，让我们感觉到这个重量很小，并、嗯、非他没有苦难。那我们是个人的苦难，个人的业障。一位成佛的人应该牺牲啊，把全部的啊世界的苦难变成他的，这样子世界才能够生化出来，才能够发展出来。这个所谓的障碍在人生的头脑里面呢、啊，应该融化在他的身上，听懂吗？因为有因就有果，有因种下去的。没办法，没有果的那个果，他应该吃。了解吗？不管谁种，这样就叫佛。嗯，佛是有很多等级的，并非一样。不过他们也是同一体。成佛以后，没有人分别什么人高，什么人低的。不过还是有高低。嗯嗯，像在啊。呃大学里面，或是学校里面有很多老师，大家都是老师，是不是？啊，不过还是有比较啊年纪大的老师，比较多经验的老师，有一些是刚刚毕业出来教人的老师，是不是？有一些是教嗯校长，校长是不是啊？啊，这个最高的，嗯、啊，同样佛菩萨也是有，虽然说没有分境界。不过他们自己有，哎，不过这个根本就是是从我们反复看法来看的啦。他们自己本人呢、啊，他们佛菩萨没有分别这个，了解不了解？他不会说我是好久成佛，你是刚刚毕业啊。<笑>他不会说我我经验比较多，我叫生生世世叫很多人，你刚刚才出来，没有两个徒弟，<笑>不会这些。有的时候。他们也会交换地位，所以我们刚刚在听苏师兄说，文殊师利菩萨本来是十方三世佛的，呃，老师，这释迦牟尼佛求来弘法，轮到释迦牟尼佛求来受佛世界弘法的时候，他变成释迦牟尼佛的徒弟，啊，护法的菩萨，嗯，去哪里都替释迦牟尼佛弘法，所以。谁知道谁是谁？那我们这个无名度真的好可怕，嗯，我们的分别心真的很伟大。<笑>为什么佛菩萨做这些颠颠倒倒、交交换换这个事情呢？因为他们没有工作嘛，<笑>啊，无聊啊，要做什么就做什么，对他们没有地位的概念。就不去选取像我们一样啊，拜托拜托，<笑>哪个比较好，哪个不好无所谓。你要去娑婆世界度众生，全部的十方三世佛拥护
，嗯，当你的徒弟啊，当你的部下啊，当你的无名的啊，呃、啊，什么智者啊，懂不懂？当你的在家的长者、徒弟、拥护、当护法、接替海报等等呵呵，这个大家无所谓了。不过每个人都会知道，终于我们成佛。也是很难的，因为我们好久在这边了，忘记我们的地位，生生世世啊，已经当凡夫了，忽然间再来当佛，就是很难，了解吗？难是我们不能接受我们自己，不能接受，并非我们不是佛的，忘记了啊。那现在不是就古古代的生贤也是这样而已，古代的菩萨也是像这种人一样而已，没有别的。样子听懂不懂啊？所以你们看啊，释迦牟尼佛的徒弟是不是非常开悟啊？啊，是不是啊？一印心就成阿罗汉呢，再成嗯什么菩萨呢？然后赶快拥护他，哎，赶快去十方传播他的正法，嗯，因为他们已经会了，嗯，所以啊，我们有可能也是菩萨。有可能也是佛啊！不要看不起自己，还是要试试看的啊！不应该相信师父，不过还是要试试看呐、啊。万一我们是呢？是不是？<笑>嗯，我拖瓜这个机会就到自己是谁？这是不是太可喜啊？啊！万一我讲真话呢？是不是？万一这个师父他讲对呢？<笑>还是要考虑考虑啊！<笑>好，师傅讲完了。现在师傅慈悲，让各位问问题。如果你心里有什么疑问的，哦，或是有什么想要请教师傅的，都可以透过我们的护法写发言条，啊，写发言条，然后传到这边来。请问在世名师，弟子现在有两个问题，请求名师慈悲开始。第一。印心以后可不可以买股票？如果需要的话，可以；<笑>不需要，最好不买。嗯。请问师傅，打坐时已经没有杂念，又觉得很舒服，但是意识还清醒，外面的声音还听得到，这样算不算入定？还是要忘我，连外面的声音也听不到，才算是入定？这个也是算。这个也是算入定，嗯。请问青海无上师喜欢看文艺武侠小说、漫画，是否可以印心？是不是算犯戒？要如何改过？可以印心呢、啊，以后会自己看那些会感觉到很无聊，嗯。现在还喜欢看，可以继续看，啊，就一边看然后打坐，嗯、啊。<笑>真正的自己是什么？就叫苏师颂告诉他，就我也不晓得，真正是自己是什么？刚刚你介绍那么多，你不一定晓得。真正的自己就是无所不在，那个万能的大力量。切<笑>，好像就到的样子。<笑>真正自己哈、啊，开悟以后才晓得，嗯，修行才知道，没人能够告诉我们。对不起，因为就是我们自己嘛，谁知道比我们多呢
，是不是？我们连我们自己也不知道呢，问谁能够回答呢？这个是没有道理嘛，不合逻辑。<笑>青海法师，如果一个人做错了，该怎么办？是不是要打坐念经来补助自己的过错？请给我一个指点。我们做什么错，都是为了无名。现在。当然，我们一边要补偿啊，一边要开明才行。不然的话，我们今天忏悔这个，明天要再弄错别的呢。嗯，任何错误都是为无名而生，所以还是要用心，还是要看到自己的智慧。为什么有些懂得佛法的问题，但是又明知故犯？头脑不好改嘛。嗯，没关系，每天重新开始。重新开始，再做，再做好，再改。<笑>师父慈悲，对于上无缘修持观音法门的人，是否另有方便使其心不退转，等到机缘增长而入大法之门？请师父开始。有啊，有很多方便法。嗯，你们念佛也可以啊，念咒也可以啊，念经啊，嗯，忏悔。师父您好，我是一个武专生。曾经写信给师父，父母都已经印心，我也很想印心，但是学校的食物不是素食的，应该怎么办？带便当去嘛，嗯，就那么简单。从家里带便当去吃啊，晚上回来多吃热一点，多补一点啊，有什么不行呢、啊？这么简单，你要问师父啊，嗯。请问南无青海无上师，我在苗栗养猪研究所电脑室工作，负责电脑管理资料的分析。如果要印心，是不是要换工作？嗯，养猪的电脑，养猪怎么有电脑啊？奇怪。电脑管理。<笑>啊啊，虽然这个是没有跟杀生有关系啦，不过我们也是靠杀生在生活的。哎，赚钱的，那你也可以先印心，好，可以的话，那换工作，这样自己的心比较安稳。嗯，我们赚的钱比较感觉到比较干净，呃，自己的良心会比较啊、呃、平安呐、啊，是这样子。嗯，请问师傅，人道与天道有什么差别？人道是什么？嗯，你们知道不知道？然后天道是什么？你们了解吗？这个问的问题的人呐、啊，先回答师傅：人道是什么？然后天道是什么？然后就马上了解有没有什么差别？那根本不用问师傅。如果还不了解人道是什么，或是天道是什么的话，他最好去印心。<笑>师傅的法，师傅的道，就是什么都包括的，啊，天人佛都包括啊。师傅也会教你们怎么做人，嗯，然后师傅会教你们方法升天，啊，超过天，啊，佛法怎么成佛，嗯。如果我们只随人道而已，恐怕我们得不到天道。如果我们只得到天道而已，恐怕得不到最究竟的佛道啊！所以什么都要知道呢 ？OK， 嗯。亲爱的师父
，弟子尚未应心。前几天弟子的部署着魔，弟子心急，就把师父的项链挂在他的脖子上，结果这个游魂呢、啊，就是被附身的游魂，很生气的掐我的脖子。信经师父拯救弟子，才得幸免罹难。弟子有了师父的帮忙，弟子心不怕，但是不知道弟子的举动是否伤害这个看不到的朋友。不会的，不会。嗯，以后做什么事不要有恶心，就他不会来伤害你。嗯，你应该里面求师父帮忙他。嗯，不要为了要赶他走，他就不会伤害你。任何的行动，只要有爱心的话，就不会伤害到别人，而且也会帮助他。任何的人呐、啊，虽然不认识师父，任何的众生，不管是鬼神人，嗯、啊，不认识师父，不过你们认识师父啊，你们祈求师父帮忙他，就师父也会帮忙他。嗯、啊，不用自己用生气生恨的心，用师父的照片，然后恐怖他。青<笑>海师父。凡间所谓的鸡童，是否也是佛菩萨附身？请慈悲开始。你们要我回答什么？嗯，讲真话或是讲假话？嗯，多数的佛菩萨是很干净的，听懂吗？<笑>所谓我认识的佛菩萨都是很单纯的。他不会入那个凡夫的吃肉喝酒的众生，也不会叫众生做乱七八糟的他自己不能控制的事情。那、嗯、佛菩萨如果要入什么人的话，他就明明白白入了，都不会把你弄倒啦，然后你什么都不知道啊，然后他在那里讲很多事情，你自己醒过来也不晓得，不是把你的身身体弄很坏，那、嗯、啊各来各去，我是做很多。让人比较金黄的事情，嗯，佛菩萨度人是用比较柔和的方法，比较和人的那个心呐、啊，比较比较让人他能够受得了，啊，不能做太过分的啊那个工作，伤害到那个本人啊。佛菩萨常不会入什么人的身啊，懂不懂？他要的话，他自己也画一个身出来。根本不用接凡夫的那个肮脏的肉体入进去，了解吗？嗯。请教师父，弟子目前正在学大圣禅功，印心之后应该如何处理？那谁？学大圣禅功，有练气功，有禅定等等，别的法门，印心之后应该知道了，那个气功是不是用旧病那个气功啊？嗯。是吗？是哈，师傅有几位徒弟，他也是练这个气功啊。他以前能够打是很很很厉害的，从这里打你这里，你会掉，懂不懂？你的气一脉也会通的。<笑>他跟师傅了以后，他通通都放下了。嗯，就是这样子。他认为那个比较不够高等的，这是师傅依照他的经验来讲给你听。嗯。我们修观音法门呢、啊，什么气脉到自己会痛，嗯，任何的全能啊，任何的力量啊，都自己会出来。如果我们修另外一种法门，我们只练一部分我们的能力而已，了解不了解师父意思啊
。比方说，你练救病的话，你就能够救病而已；你练呼风唤雨，唤雨你就能够呼风唤雨；你就练那个打气脉通，你就能够打气脉通而已。我们修观音法门是圆通的，什么都会通，连气脉自然也会通啊，白病啊也会消除。生生世世的业障也会消灭，嗯，我认为这个是比较完成的，比较值得我们用功，嗯，就不过师傅让你们自己选择啊，要跟师傅修就修啊，要练即空继续练 ，OK， 因为你们问师傅，我也不不好回答，怕你们认为师傅要拉你们来这边，然后啊忽略你们的这个功夫啊。我是这样子好了，你先练气功练好了，以后再来应心也可以嘛，好不好？嗯嗯。如果你还滑到那里的话，嗯。昨天在凤山听师父讲经以后，睡觉前脑海显现师父的影像，是幻觉吗？如果感觉到舒服就不是了，嗯，如果不舒服才幻觉。请问法师，农夫耕种必须喷洒农药，这等于是杀生。印心以后可否再喷洒农药？可以。人一定要开悟，一定要修行才能成佛吗？一定。你要怎么成佛啊？无名成佛啊？嗯？一条灵体能够化作多少量的虫蚁呀、啊？如果一条灵体化作很多的虫蚁，是否需要这些化出去的东西凑回来了，才能够再投身轮回？虫蚁、蚂蚁啊啊，我懂。哎呀，你们问这些干什么？现在已经捉人了，就赶快修行了，成佛。现在问蚂蚁的事情。是不是替蚂蚁问的？他们自己不能写，是不是？<笑>蚂蚁的事情让师傅跟他们处理，就关你们没有事，没有关你们什么事。<笑>蚂蚁师傅教蚂蚁的方法，嗯，跟你们人无关。<笑>请教师傅，何谓三界？为什么要分三界？三界就是不同的境界嘛。比方说，地狱的世界。比那个第二的世界低一点，然后第二的世界比第三的世界低一点啊。像我们社会也有人有高的学问，有人有低的学问，有人比较富有，有人比较贫穷嘛，就是这样，自己的自然这样子。看我们的因果怎么样，我们就得到怎么样。我们修行前世怎么样，我们现在境界就是怎么样。人本来有佛性，为什么还要来这个世界？等你成佛了以后，师傅回答你。嗯。不过有回答了，师傅在《问答录》的书里面有讲，而且很多录音带都有说，有没有？嗯。青海无上师晚安，请问观音法门是不是性命双修？性命。性命。啊？怎么会要性命双修那么那么复杂呢？<笑>我们就是要找我们自己的本人呐、啊，听懂吗？你照这个是啊，心这个是命怎么样都可以了。我们要找我们本人嘛
，要叫我们的伟大的万能智慧出来，让我们才能够处理我们的不能处理的事情，我们才能够了解我们从来不了解的东西。佛菩萨为众生担业障所产生的身体病痛，可不可以用医药来减轻或是治疗？这种业障病不行，嗯，普通的病可以。比如说，他身体很疲劳，因为他工作太多，或是他讲话太多，他就肺不好，这个可以喝肺药，或是喝喉咙的药啊。不过他当业障的时候，还没有药可救了，他的时间过了，他就自然会好。请问师父，如何忍受毁谤，并且不至于怨恨毁谤你的人，并且那个人跟他没有怨恨的意思是吧？啊，不怨恨他是,是是，<笑>这个我也不知道，应该自然这样嘛。嗯，我们修行久了以后啊，看人家诽谤和赞叹呢、啊、一模一样啊，没有什么影响啊。人家赞叹你，你也不会很高兴、很快乐啊。人家诽谤你，你也不会感觉到什么很重要。嗯，这个要修行就可以了，不修行是很难，很难。嗯。我们可以忽略，不管他诽谤，不过我们心不能不生恨的啊，所以才还是要修行。多修行的人呐、啊，社会会多善良。师父才说，修行多，我们世界会变净土，是这样子。大家都互相原谅的话，然后大家都修行，就也根本没有人诽谤，何况有什么人生气？了解吗？伟大青海无上师，我是阿根廷华侨。一九八八年十二月二十六号，在阿根廷度假发生车祸，我的太太因此丧生。当时手中抱着六个月大的女儿，女儿却没有事情。请问我的太太现在会在哪里？好不好？我应该如何帮助她超生？你就来用心，就知道，嗯，自己知道，哎，会帮助她。法师着重打坐禅定。为何六祖反对坐禅？他说：“六祖坛经有说，生时坐不卧，死后卧不坐，一具臭皮囊，何能立功课？”他意思说，有很多人坐禅啊，所谓的禅啊，整天坐在那里啊，找不到自己的本来面目啊。你坐一百、一千、一万年也没有用的，了解不了解？因为我们修是修性，不是修圣啊。我们身体，因为我们坐在那里，因为它静静一点而已。不过我们修不是就有身体修嘛？我们修观音法门的人都知道啊，不是你们打坐的时候你在坐嘛，是不是？不过因为我们行住坐卧都是禅，所以我们还是要坐啊，不然的话缺少一个嘛。那行住卧也没有坐呢，啊，所以大家坐怎么样，我们坐怎么样？我们坐的时候，开始的人呐、啊，就心比较。稳定了解不了解？而且入定的时候不会简单倒下来啊，所以我们才要做，并不是说因为做就成佛，他的意思是这样子了，了解懂没？嗯。不过六祖慧能有打坐，他的意思说反对那些修不对的法门，懂不懂？因为不是盘腿这样子，然后眼睛闭起来，或是眼睛开眯眯一半这样，就是打坐了。不是，这个是到打错，嗯，打不对嘛。如<笑>果这样子的话，什么时候都不能成佛的。应该了解我们的佛心呐、啊
，然后你坐也可以，你躺也可以，你站也可以，你走也可以了，不一定先该坐。不过他自己有打坐，所以在《法宝坛经》里面，才有人问他：“师傅，你打坐的时候看到不看到？是不是？”哎，这个表示说他有打坐啊。如果他没有打坐，人不会这样问呢、啊。那、啊、然后他就回答怎么样？我看到不过不看到是不是？他表示说他承认他也有打坐啊，不过他的打坐就是他做信，他不是身体做而已，而且他修信，嗯，应该了解嘛？哎，误会太重了。<笑>请问师父，弟子等一行五人今天特地从台北开车前来听经，看到师父发出比师父大数十倍的金黄色球状光环。从身后的无字，一直到台下放花的地方，心中更确信师父是佛菩萨化身，来此度化众生。弟子本来想在去年平安夜求师父应心，结果因为工作关系，机缘未到，未能如愿，却连续梦见师父三个晚上盘腿说法，但醒来后只记得大概的说法内容。请问师父？弟子与师父有缘能应心吗？应心以后修到的究竟果位是什么？应心完再说。<笑>你们看到什么都讲得出来，嗯，害人家都在那里眼睛都亮亮，这<笑>找不到光。<笑>每个人都说看到光，每个人都看不到，回去会难过。<笑>青海师父打坐时会感觉头顶。打开一个洞，并且非常清凉，是否不利修行？是否什么？不利于修行，对修行不好。不会的，不会，还继续修，心放在那边，放在那个洞那里，嗯，<笑>然后把它多开一点，然后跑出去，嗯，<笑>这个不会不利的，就不管它嘛。我们身体有很多洞啊，多一个洞有什么关系啊？<笑>不会不利。<笑>谢谢大家的爱心，明天期望还是如是。明天啊，问一点好的问题，让师傅给你们好一点的回答。好，祝大家今天睡觉的好，明天吃得饱，工作的很完美，然后晚上来听经。